0: Что мы в прошлый раз разбирали, mm -hmm. э, значит, мы, э, по сути, мы разбираем этот вопрос э, Эйнод Мельвадо, нет ничего, кроме Всевышнего. Да? Вот это вот, то, что Шмай Страэль, потом Эйнод Мельвадо и так далее. И мы, значит, обнаружили интересную вещь. Значит, до, вначале мы пришли, к, ну, нашли то, что <laughs> Эйнод говорит, что человек посредством того, что он представляет как бы, свои мысли, вот, что нет ничего, кроме Всевышнего, хотя надо еще детальнее посмотреть, что именно он говорит, то тогда есть... он может избежать различного воздействия от окружающего мира. Им приводили разные примеры, и в основном видим, как там происходит, в этих примерах происходило, что когда человек так представляет себе, вдруг... Он Его не замечают в окружающем мире. Это особое событие, которое происходит. Да, как-то на него не обращают внимания. Это были случаи. И в последнее время тоже было с этим э, то, что было там во время... Э, да, с газой то, что пришли и так далее. И тоже были люди, предсвидетельствуют, так я слышал ни одного, который... Так вот начали себе думать, что вот Всевышний, Всевышний, все это Всевышний, и, мы, да, и так далее. И там происходили такие события. Удивительно, они как-то спасались от этого. Это значит то, что мы... И, и вот эту вещь мы разбирали в основном. Что эта идея, как избавиться от воздействия колдовства, от, от других воздействий, и от воздействия окружающего мира и так далее, что это как бы выводит человека из этой опасности. И сама по себе интересная идея. Но потом мы пришли и увидели другую вещь, что он приходит здесь из Дора, приходит нам что такое, что значит Эйнод Мэль Вадон. Э, да, э, это значит, как мы здесь сказали, соединение двух имен. Да, имя Ют Кей, баб, Кей и Али Вдалит В принципе, трех имен мы сказали. Да? А, три, три с тремя именами. Это значит э, э, Юдка и Вапке и Алип Гей Юд Гей, другой имя Эке, соединение с Элоким. То есть Юдка и соединяется с Элоким, потом Юдка и соединя, нет, соединяется с именем Эке, Альф Гей Юд Гей, потом Юдка и соединяется с именем Элоким, тоже мы это приводили. Да, и, и соединяется также саливдалитнунюф. Да три такие формы соединения. Он здесь приводит только одну из них, селуким. Да вот соединение селуким и так далее. И это э, э, мы хотели понять эту идею и что-то вроде начали объяснять эту вещь и сказали так, что это значит соединение селуким, то есть как э, э, Всегда Ютке и Бабке с одной стороны А с другой стороны одно из этих имен Эке, Луким или Одну а В принципе, и луки нам показывает Как мы это учили до сих пор в этой же книге Идею природы да, Силу природы то есть Все силы, которые есть в мире Природа это как бы так в частном случае Конечно, все силы природы Но не только это, намного больше Все силы мироздания То есть природа сама по себе в природе самой по себе нет сил, да? потому что в природе силы – как бы это, это проявление сил, а источник сил в самой природе находится, как мы говорили. Поэтому хозяин всех сил в природе – это тот, кто хозяин над всеми силами вот в том самом мире, откуда все силы в природе приходят. И это мы называли Мазолот, потом Ангелы, Мир Ангелов, там и еще выше и так далее. И сказали, что Элоким включает в себя все. То есть все силы, которые есть в мире, они, в принципе, вот, начинаются с этого имени. Имя, которое, да, называется Элоким, имя Всевышнего. И мы -то объясняли, что имя, что значит называется, имя является источником сил что значит имя, да? а, и тоже мы долго объясняли, почему именно имя является, может быть, как имя может быть названо, да, источником сил. Что на самом деле э, да, это имя Всевышнего. У Всевышнего нет имен, мы говорили. А все имена, которые мы приводим как имена Всевышнего, имеются в виду, виду проявление Всевышнего, то есть форма управления, каким образом он управляет этим миром. И вот одна из форм управления, это вот идея создания мира, да, создания мира со всем, что есть внутри, и со всеми силами, которые там воздействуют и так далее. Так вот это вот управление, оно, и название его, по-простому, да, это название вот этой силы управления, которая приводит вот все силы и так далее. И так далее. Мы там подробно тоже разбирали эту вещь что на самом деле луким это как бы клей, а юдкая вапке внутри него это как наполнение этого клея и так далее и тоже там надо смотреть конечно глубже все эти дела но в общем то как, -то не, как бы то ни было вот это и это как бы отображает имя э, как это воздействие Которая приводит ко всем остальным воздействиям, то, что мы видим, мы называем это в природе, то, что мы видим в природе. На самом деле больше, чем то, что мы видим в природе, но то, что мы видим хотя бы, да, хозяин всех сил, это вот это вот Элаким. Поэтому это как бы идея, на самом деле, ну, что значит тогда получается, все равно не совсем точно. Что значит имя является источником сил? Имя это название... Для сил, формы управления, то есть воздействия из духовности на наш мир, такого воздействия, которое управляет всеми силами. Хорошо, так можно сказать. Но на самом деле больше, чем это. Само имя оно является источником. Почему само имя? Потому что мы уже сказали, что такое имя, если мы разбирали тоже эту идею, что имя это построено из букв. Каждая буква, она показывает на схем на некоторую систему ограничений, да, там палочки, точки. То Помню, разбирали. Но каждая буква, они не простые буквы, которые все не простые. Это как бы некоторое выделение и, да, из бесконечности. Как мы говорили, что буква, она как буква написана. Как там? Там духовно, как буква написана черными чернилами на белом листе, что на белом листе, в принципе, все записано, только мы это не видим. Когда мы рисуем букву, мы выделяем какое-то вот значение, какой-то смысл. И тогда там получается какое-то слово, и тогда вот это слово там записано. Но если мы стерем это, то слово тоже будет, только мы его не увидим. И так, если смотреть, все там записано. Да, все, все, если только надо, это выделить. То есть буква, она выделяет вот ту конкретную информацию, и столько бесконечной информации, которая записана на листе. Да, так это можно смотреть на это. Это аллегория. В каком-то смысле, также это в духовных мирах. Что в духовном мире, в чем идёт идея духовности? Это идея воздействия на наши миры. Воздействие, то управление, которое мы говорим, та сила, которая действует. И, 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 и все приходит из бесконечности, но из бесконечности, вся бесконечность не раскрывается здесь, иначе бы да, наш мир был бы разрушен, а только какое-то определенное воздействие, которое обозначается именем. Почему именем? Потому что имя это то самое, как мы говорим то, что записано «черным огнем по белому огню», мы да, приводим «черный огонь по белому огню». То есть имеется в виду, это имя, оно, это, у нас оно выражается, как, как чернило написано, но суть его – это выделение вот той самого, того самого определенного воздействия из бесконечных воздействий, скажем, бесконечности, так назовем. Поэтому получается, что имя само, оно как бы это вот идея, сила, вот эта та сила, которая воздействует на этот мир, только одно имя это одно воздействие, другое имя другое воздействие и так далее. Так и Мейлаким показывает нам на вот воздействие, которое создает для нас мир природы и прочее. Ну как-то так, условно, там намного сложнее, правда, но ну, скажем так. Теперь. И вот приходит он и говорит здесь что значит да эйнод мильвадон нет ничего кроме него как мы там сказали да ашем гуелаким эйнод ашем он и нет это нет еще как это? Ютка Эвапке – это луким это <laughs> говорится в этом предложении. Он Элоким, значит, он Если эл Есть Элоким, есть Ютка Эвапке и так далее. Как это? Да, как это он? Что это значит он? Ютка Эвапке нам обозначает как бы идею бесконечности, хотя это тоже имя, но для нас как бы она представляет эту вот, идею бесконечности. Она как бы находится как бы внутри луким который луким он это дает ему как бы эту силу действия вот да, из него с него все начинается. То есть мы видим Элоким, -э но знаем, что воздействует Всевышний, Ют Кейвакей. -кей. Это то, что мы хотим сказать. Да? И поэтому он говорит, это другое представление. То есть почему? Потому что когда я вижу природу, я думаю, что природа существует сама по себе. Есть, которые даже думают, не просто существует сама по себе, а воздействует по своим законам и так далее. Мы говорили о нескольких путей восприятия мира. Да, когда, ну, те, которые говорят, что есть только природа, и нет Бога, нет, нет, нет духовности, которая вызывает как бы, противоречивое точка зрения, она существует. А это не называется еврейской точка зрения. Есть другое понимание, что Всевышний создал природу, и она, как это говорит, она как бы, да, Всевышний как бы вмешивается в природу, но. И, да, я как бы могу с, природа как бы сама по себе иногда всевышний вмешивается в природу. Я когда прошу всевышнего, чтобы он не это, да, не мешал мне хотя бы в разных вещах и так далее. То есть это как бы человек считается неверующим, хотя он как бы верит. но Это первый уровень, который неверующий. Это первое восприятие мира. Второе восприятие мира мы сказали, что мы видим мир как как в замоченную скважину мы видим ручку и знаем, что она пишет, и знаем, что кто-то ее держит. То есть, что кто-то ей пишет, не сама ручка пишет. Это значит, когда мы смотрим на мир природы и видим, что он функционирует, мы понимаем, что кто-то это вызывает. Это верующая, точка зрения верующего человека, но как бы самый первый уровень в этом. Это, что мы сказали, значит, это ну, второй уровень восприятия. Первый, что значит, всевышний как бы надо вмешиваться. Второй вот этот, что это уже называется религиозный взгляд. Это значит, что как ручка в руках песцам. Да? То есть природа, значит, она есть как реальность создана, только кто-то -то ей управляет, кто-то включает, выключает, направляет и так далее. И это тот, кто управляет и направляет, называется Илокин. Это то, что мы понимаем, это обычное понимание, которое каждый религиозный еврей должен это как бы осознавать, понимать, потому что иначе он не называется религиозным человеком. <laughs> да, что все это, что Иваким он, и, и вот это, это как бы идея Иваким, да, идея вот, что есть природа, создана, она действует и так далее, только кто-то только что, она, э, да, да э, она в руках. Всевышнего, естественно, да, вот в руках Всевышнего, то есть что это значит? Мы видим природу, а Элаким тот, который воздействует, так в принципе здесь понимается, да, но, но, но если глубже смотреть, как бы Элаким, это обозначает природа, а на него воздействует Юткей в -Кей, да, который его приводит в действие, как бы дает ему жизнь. Это вторая точка зрения, и она соответствует тому, что написано в 10 заповедях. «Анухи Ашем первая митва, которая есть в десяти заповедях. Первая заповедь – это «Анухи Ашемилу – «Я Бог ваш, который вывел вас из земли египетской». Там они «Я, они я как-то, «Я Господь Бог ваш», да, так вроде. Ашем то есть, что это Ашем я, значит, делаю воздействием, значит, да, что это как бы есть мир, Всевышний создал этот мир и управляет этим миром. Да, он, он не самостоятельный сам по себе этот мир. Это значит, вторая точка зрения, это как бы настоящий человек религиозно должен это иметь в виду. Есть более высокий уровень восприятия мира. Как это мы сказали, что на самом деле вот этой природы как таковой нет. Это всего лишь иллюзия. Да? И нет, это мы рассматриваем в разных точках зрения. По-разному приводили много примеров, что природа на самом деле ее нет. Это как бы картинка, которая строится в в сознании человека, и мы это показывали на разных примерах и так далее. И это значит сознание того, что как бы ее нет, есть только Всевышний, который воздействует на этот мир, а вот самой как бы природы как такого нет. Я ее вижу, я ее чувствую, я ее ощущаю, но я понимаю в мысли что на самом деле это всего лишь воздействие на мои органы, что кто-то хотел создать ощущение, у меня ощущение природы. Не кто-то, а тот, кто создает природу, он создает у меня ощущение. Но если я посмотрю на природу ясно, внутрь природы, я увижу, что ее нет. Сегодня ученые к этому приходят, смотрят, а построено из... как это. Из молекул, молекулы из атома, атомы из там, ядра, электрона вообще уже не раз Внутри это какие-то элементарные частицы, которые либо есть, либо нет, исчезают Каждое мгновение появляется, а там уже энергия, где, где же где же это? То есть вроде природы такая, такая реальность, осязаемая. Но когда мы смотрим внутрь, смотрим внутрь, смотрим внутрь, мы вдруг видим, она куда-то исчезает, ее нету как таковой. Это тоже еврейская точка зрения, которую вчера всегда объясняли. С одной стороны или с другой стороны, это картинка, которая в конце концов к нам приходят какие-то сигналы э, там, в глаза, раздражение нервов и так далее. И мы на самом деле с самой природой даже не сталкиваемся. Мы сталкиваемся с тем изображением, которое создает нам раздражители в глазу, и, 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 и в сознании мы рисуем картинку природы. На основе раздражения глаз это науки, в науке науки это понимает хорошо, философия это понимает хорошо. Есть такая тоже философия, да? в философии, есть такие течения, которые представляют природу таким образом. То есть, как бы, она только рисуется где-то в, да, в сознании человека и так далее. Это как, это как называется субъективный идеализм, объективный идеализм. Есть разные точки зрения. Там, правда, это немножко примитивный взгляд, не как в еврейском мировоззрении. Но, в общем-то, есть такая, такое это. Да? И вот эта идея осознания того, что как бы мир как такового природа всего лишь людям. Это, и, и мы вот эту вещь назвали Эйнурд Нет, Нет ничего кроме него. Да? Это то что, мы, то, что в принципе приводит Нефшахайм. То, что мы сказали Нефшахайм до этого. Что это значит? Человек должен осознать, то есть чтобы спастись, спастись от воздействия окружающего мира, он должен понять. То есть выйти из второй точки зрения. И перейти в третью точку зрения, что что это? Это значит, что природа – она всего лишь иллюзия. И тогда его как бы не замечают. Ну, почему, как это как происходит, какое то, -то непонятное с точки зрения телесных событий, с точки зрения природных события. Но он говорит, что есть такая, такая особенность у этого осознания, когда человек входит в это осознание, с ним происходят различные вот такие вот события удивительные, непростые. И мы это видели, и многие это прошли и так далее. Да? И, и на, но на самом деле, на самом деле, вот это наше осознание, это то, что мы хотели понять, да, вот разницу, в прошлый раз разницу между вот этим осознанием и осознанием следующего уровня, когда мы объединяем има и вместе с Юткой и Вапке, чтобы сейчас понять тоже, что это такое, мы это просто говорили, но мы, хочу дальше разобрать эту вещь. То есть получается, какая, какая разница здесь, что здесь он говорит о следующем. Здесь на самом деле в этом, мы не аннулируем природу. Мы аннулируем, тот, кто входит в это осознание, мы аннулируем природу внутри мысли. Это другая вещь. То есть мы находимся в теле, понятно. И мы знаем, что мы находимся в теле, только мы понимаем, что это всего лишь люди, Но понятие, понимание – это в мысли. А в телесности мы остались в теле. И в природе мы остались в природе. И он так и говорит. Что он говорит? Что человек должен подумать? Да, как он, да, то он, так, чтобы аннулировать всякие желания себя, что это значит? Силой хнули, чтобы не властвовали в нем, было сущим рошим клад, чтобы не сделали на него никакой отпечаток, то есть окружающий мир. Кшадам Когда человек устанавливает в своем сердце. В сердце, где это, в мысли. Когда он устанавливает свои мысли сказать, то есть говорит сам себе следующее. Алло Ашем Улаким, ведь Всевышний Он Элаким, Он Бог Амити. То есть Ашем, Ют Вавкей, Он Бог амити, настоящий. То есть да, Элаким это тот, который управляет природой. Но на самом деле Он Ют Вавкей тот, который главный. Как бы из бесконечности это приходит. Да и в иной нет ничего кроме него из барак шумков в мире никакой силы в мире и всех во всех мирах то есть как бы есть э, да шумков баулям бы коля улемот квал и все миры все коль, молекду все заполняется его единственным простым то есть он как бы понимает эту вещь я вижу мир я его ощущаю но на самом деле в мысли я понимаю что его нет, он иллюзия, как, как иллюзия. Но я не выхожу из мира природы, это идея. Я только в мысли это делаю. В мысли, как бы, человек выходит из телесности, так мы назвали, да? И тогда с ним происходят те самые события. А потом он приводит то, что взор потом приводит, что нужно соединить, дети два имени, имя Ачем и имя Иллоким. Это тоже он называет Тайнот Мильвадо, нет ничего, кроме него. Но в этом нет ничего, кроме него есть много разных уровней, мы еще дальше увидим. И вот этот исследователь это другой уровень. Что, что, что мы соединяем, что мы соединяем э, как это, Элоким и Ютке Вабкей? Ютке Эйбкей как бы представляет нам бесконечность, Элоким как бы представляет нам идею природы мира окружающего, и мы их соединяем. Что значит соединяем? Там переплетение имен, кто хочет в это, Да не будем в это входить, но идея объединения, соединения. Что это значит? Это значит, как он здесь объясняет, что когда я смотрю на мир, я не думаю, я не вижу то, что есть мир как реальность, только Всевышний и, и ей управляют. Нет. Вот этот мир, который есть Передо мной это и есть Всевышний Когда Человека попадает в камень падает, Лисица на него на, 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 Набрасывается Человек, ну, как мы понимаем Что, видимо, это тоже от Всевышнего То есть она бежит от Всевышнего А с другой стороны Есть другое Осознание, осознание что Я говорю, что это сам Всевышний Это как его палец Который воздействует на меня. Вот как-то так воспринимается. То есть правда, я... Правда, я... Извините, я, я вас прерываю. А, а, а. Не должны правильно, прочесть. Да, да правильно вы говорите. Спасибо. Да, мы сейчас тылим, скажем ли, для да, спасения еврейского народа и всех бед, которые да, происходят. И чтобы, наоборот, из этого вылезло только да, э, Ишуа. Ишуа, спасение для еврейского народа, как мы видим, так оно и произойдет. Значит, мы сейчас находимся, какой? 120-й тылим. 121-й. 121-й, 121 121 в смысле, да, 121-й. Шир ламало, шир ламало ха И соой налягорім м'янь явой зрім. Е зриміїм а доойной, Ойсе що маємо воець, תן теень за мой траглефа, Аль ёнумм щой мреха. И нело ёнумбилойшон щооймер Ізраэль. А дойнно що мрехо, а Юймо мосемиш лоя в Юреяг балойло. А дуиной ишморпо ми колро на нафшехо. А дуиной ишморцешко увехо мяту Да сейчас сто тридцатый говорим, что тридцать, сто Шира малой, мима маким крошифо дойной, а дойной койли, тихейно знефо, кашевось ликой тоханоной. Има банойш тишмору, а дойной мия мой, ким лиман чигорей. Кивися дойной, кивсоновши. Вели дворой охольте. на все ладоиной, не шо имрим лабойкер, шо имрим лабойкер. Яхели Израилье ладоиной, ти мадоиной ахесет, варбей мов душ. Вигуй в игу и в деис Израиль ми коля быльно сол. Изначит садикали девяносто первый. Mm -hmm. Да. Да. еще беселись религионы, беселись шадай солоном, и солоном, и марля в так бой, кихуя цынхоми и куш, Высаха с кнопок тексе, тексе, цына высой хера амитой, лой сиром и пахат лойло, ми хейч йоуф йомом, ми девер боой пылья лой, ми кетов ороим. И пор ми цитхо, элит, пурвавоми אלהי הורבומיים מנייחו לוגוש רכבי ניחה סביתו ישו ישויגו מטר שואים תירא כי אתה דוגנוי מ Ksiי הליוני סמтомיון נאף מון נאף לושיון אלהי פרא יקרב באליהם כי מלחוב. יחשבו לישמרכו בכול דרכך. אל קפאים ישונ ישונ ווחו, פנ תיגוב ב'אבי נרגלך. אל שחקל ב'פסנ תדרכ תרמוי שקפיר ב'שנינ. תביחו שחק ב'אפולתו, אסא Киода шмим и Краине венео и мой оноким выцоро, а халцева хабдео орех юми мажбео вереу бишоси. Да, будем надеяться, что наши молитвы помогут, э, да, в этот трудный час всему еврейскому народу. Господи да, значит, можем продолжать? Да. Да, значит, мы идем дальше. И, и, и что мы сказали? Значит, у нас есть это понятие, э, да, да, объединение и лакимет. Что это значит, объединение вот этого? Что это значит? Когда я смотрю на природу и вижу, что она и есть элоким. Надо понять, как это можно, что это такое. Да, мы сейчас я, мы в прошлый раз об этом сказали, но, но не объяснили, как, как это работает. Мы сейчас хотим это тоже понять. Но в принципе это как, да, то есть когда у человека падает камень, это Всевышний ему сделал. Это не то, чтобы камень упал не сам по себе, а потому что Всевышний его направил. Но это как бы Всевышний делает действие. Это другой уровень, да, что, что, что мы здесь говорим. Что мы как бы не аннулируем полную, полностью природу. То есть в э, мысли мы аннулируем природу. Но здесь не только в мысли, но и в ощущениях мы аннулируем природу. Да? Мы сейчас ощущаем Творца в каждом действии. В каждом событии это Творец делает. Это не, не, не посланник Творца, как бы, да, не природа, которая есть, но которая действует по, от Всевышнего. А он сам делает на меня воздействие, это сильное ощущение, если человек тоже это поймет, что когда во всех я знаю, своих спорах с людьми, с разных э, конфликтах или еще что-то, да, вот он, мы всегда как, я с кем-то спорю или какой-то конфликт и так далее, я обижаюсь на этого человека или не обижаюсь или еще что-то, но вот он, да, и так далее». А тут вдруг ощущение, что я не спорю с ними, я спорю со Всевышним, или, или, или не совсем со Всевышним, в смысле у меня это, это да, это Всевышний мне ставит сейчас, вот эти, это испытание, это действие, это событие и так далее, как бы, тогда получается, что весь мир вокруг него Всевышний, он как бы существует, его видимость. Но как таковой нет, это Всевышний сам по себе. Эта идея объединить эту вещь. Это очень интересная точка зрения, чтобы пытаемся понять, в чем она, в чем ее корень. Да? И, и, и эта точка зрения, она была, это то, что мы рассказывали про э, Рабиханина Бендуса или другие мудрецы, вот этот взгляд на мир у них был. Что на самом деле, как бы они видят мир, но этот мир это мир Всевышнего. Это, это всевышний на самом деле. Как бы только я вижу, вот э, я вижу природу, на самом деле это как бы всевышний. Это не то, что до этого было, то, что мы сказали, что в мысли аннулирует природу, что природа это люди. Правильно, но он ее ощущает. Он как бы в мысли от нее как бы от э, да от э, как это от э, да, отвлекается, скажем, не знаю, как на русском это говорит, да? отвлекается, он аннулирует ее в своей мысли. Но в теле, там, он, оно, оно, он ее ощущает, она есть перед ним, это природа, которая на него воздействует. Он хочет от нее избавиться, но она есть. Да? А здесь как бы он ощущает, что природа это Всевышний. это другая вещь. Есть осознать, что природа это Всевышняя, а есть ощутить, что он, что природа это Всевышний. Совсем другая вещь, это да, другой уровень. И, и вот этот вот и тогда тот человек, который доходит в наше время, мы скажем правду, нам немножко это трудно понять, потому что в наше время этого не существует. Вот это вот, вот это вот первое то, то что мы рассматриваем. На мысли человек может отвлечься и сказать нет ничего, да, чтобы весь мир вот как бы природа как бы иллюзия, только нас как бы видится, на самом деле это есть только всевышний и больше ничего. В мысли это можно сделать. Но в ощущениях это очень трудно сделать. И говорит он, те, которые так жили, вот как Рабиха Бендуса, то у них не просто, что они избегали воздействия окружающего мира, что на них не воздействовало колдовство, и на них не воздействовали окружающий мир. Они устанавливали события в мире природы. Они говорили, будет так и происходит так. Потому что этот уровень он не просто и, как это, выводит человека из природы, что природа на него не воздействует. Он дает ему силу воздействия на природу. То есть он как бы поднимается над природой и воздействует на нее в каком-то смысле. То есть он и природу не аннулирует, но он ее подчиняет. Это то, что мы сказали в прошлый раз. Подчиняет. Поэтому говорил Раби, Рабиханин и тот, кто сказал... Масло, что он будет гореть Скажет уксусу, что будет гореть То есть для него было осознание Что какая разница масло, уксус Это все чудо Как бы идет от Всевышнего Так это, это он ощущает Вот это как это масло Говорит, что это Всевышний зажигает масло Что Всевышний это делает да, э, Когда горит Перед ним масло, это действие всевышний. Это Всевышний То же самое, когда уксус будет гореть тоже всевышний. То он ощущает вот, да, если он осязает, ощущает Всевышнего, в сердце то, что... Не, не в сердце, это, да, это, в принципе, на эмоциональном уровне так получается, да, то тогда природа подчиняется ему. То, что он постанавливает, происходит в мире. То есть происходят как бы некоторые чудеса, но они тоже в рамках... То есть природа в этих чудесах не аннулируется, но природа начинает... Действует, происходить различные события, э, так как устанавливает этот человек, то, что захочет, то, что скажет, то, что потребует и так далее. Это, это другой уровень, не просто спастись от воздействия окружающего мира, а воздействовать на него, другой уровень. Есть еще один уровень, мы дальше его разберем. Вы, на самом деле, еще много там промежуточных, по всей видимости. Но есть еще один уровень, это Мошарабейно. То, что мы сейчас войдем в эту идею, <связывая> то, что он дальше приводит. Что эта идея, когда он аннулирует природу полностью. Это чудеса открытые. Здесь чудеса скрытые. Иной раз немножко там как-то мы видим открываются. То есть они внутри природы. Природа не аннулируется, она начинает действовать как-то по-другому, по 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 что это как бы происходит здесь нарушение природы а у Моше, когда муше делал аннулировалась природа полностью, исчезала в общем то исчезает то есть когда было разошлось море это стоит это, не просто разошлось море не просто нарушили законы природы не было моря то есть они перешли в другой мир в другую реальность то есть ее перестали это да, перестали то есть стали находиться как бы ре, мир он как бы исчез он перешел то есть они как бы поднялись над миром, что, им, что они видели, что мира нет. Это не то, что в первом случае мы говорим, что я в мысли представляю, что нет мира. В мысли я могу представить, но ощутить это сложнее, а увидеть это еще сложнее. Увидеть, что значит увидеть, что это на телесном уровне мир природа аннулируется. Мы тоже должны понять, что, что Бейну, что когда он был там, на горе Синай, что там было у него? Да, он 40 дней и 40 ночей. Да, он не ел и не пил и так далее. А как же можно было не есть и не пить и прочее? Потому что он не находился в природе. То есть он не, не только в мысли он вышел из природы. Не только в эмоциях он вышел из природы. В ощущении стал ощущать Всевышнего и не как бы аннулирует э, природу в своих ощущениях. Но в телесности он перестал... Ощущать себя в этом, да, в мире. На самом деле, как это, это, что мы сказали, как у человека есть нефиш, рох, нешама, Да, три уровня души. Нефиш, рох, нешама. Нефиш – это телесность. Рох – это, как мы сказали, эмоциональная сторона человека. И шама это разум человека. Идея разума, постижение разума и так далее. Так когда мы говорим, что, что на самом деле начинает как бы более самый высокий уровень человека, духовности человека, и эмоциональность это ниже, но это тоже духовность, где-то посередине между духовным и телесным. И непишь это телесная вещь. Теперь человек с, находится в природе, в мире природы, он связан с ней. Чем он связан? Прежде всего, непишем. Непиш он находится полностью в природе. Это понятно телесностью, телом. Эмоционально он немножко выше, чем природа. Как бы он его, это да, эмоциональное ощущение, они не совсем как бы, природное явления. В мысли это еще больше, когда начинает мыслить о чем-то, забывает про весь мир, да, как бы выходит из этого. То есть получается, что да, с точки зрения. Это немножко странно кажется, да, на первый взгляд, но так оно, это правильно по всей видимости. с точки зрения того, чтобы прилепиться к духовной действительности, ко Всевышнему, или, то что мы говорим, осознать духовную реальность, то здесь интересно, самое легкое, ну первое, то что легкое, это в мысли. Они а в теле. В теле я нахожусь, но в мысли я могу себе представить все что угодно, могу и могу осознать. Это непростая вещь, но, но есть такая возможность, она как бы наиболее легкая в этом смысле, из этих трех. То есть осознать в мысли, что мысли так, она как бы над природой, в каком-то смысле, это намного легче. Мысли представить, осознать мысли, что, что мира природа как бы нет, это как бы иллюзия и так далее. Но осознать это на уровне эмоциональном, это очень трудно. Что такое эмоционально? Эмоционально – это значит вот, ощущение. Я вижу мир природы. И ощущать его как духовность, как Всевышнего – это трудно. Это второй уровень. Значит, первый уровень – то, что на Ившаха приходит, то, что, мы спасаем, что человек может спастись от воздействия окружающего мира. Это идея, это идея в мысли. Прилепиться ко Всевышнему, к мысли. Второй уровень – более тяжелый. Более сложный. Прилепиться ко Всевышнему в эмоциональном. Да? И это значит, что это? Как это? Это значит эмоционально прилепиться к нему эмоционально. Это идея. Вот это я вижу мир. Но я ощущаю, что это Всевышний. Окружающий мир. Он как бы есть, но это Всевышний. Есть третий уровень, еще более высокий что это когда телесность, тело прилепляется ко Всевышнему. Да, что для нас это недостижимо никак, и вообще для людей. Только был Мушарабейн, который мог, немножко, еврейский народ, когда был на пророчестве, там тоже есть в какой-то мере немножко что-то. Но на самом деле это был уровень Мушерабейна, то что мы дальше это будем разбирать. Это значит прилепиться ко Всевышнему, в смысле... Да, даже теле. То есть те, телесность аннулируется. То есть я, а в теле-то я не могу сказать. Я могу сказать, я же не могу выйти из тела. Я могу в мысли, я могу представить себе, что я вышел из, и, да, что нет телесности. Я как бы забыть про это. Но если кто-то меня ушипнет, я это чувствую, потому что тело мое остается в природе. А здесь как было у Он вышел. И 40, 40 дней и 40 ночей, не, 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 ему не надо было кушать, не надо было пить, не надо было... Да? То есть тело вышло из природы. Нам трудно это представить, что значит тело вышло из природы. Но И, и по Сивидовичу, там должен сказать, что это то осознание, которое было у него, что на самом деле нет... И, да, мир природы – это иллюзия И на уровне телесности <смех> Нет, то есть мы представ... то есть Нет ничего, кроме Всевышнего Это значит, что мира как таковой Мир – это иллюзия Может быть на уровне мысли Только мысли, но в эмоциях и в телесности Я как бы ощущаю это Может быть больше, что в мысли И в эмоциях В эмоциональной стороне человека Я как бы ощущаю Всевышнего И в мысли, я прилепляюсь к нему И как бы выхожу из мира природы и в эмоциональности, но тело остается здесь. А есть третий уровень, более высокий, это мусерабей, ну только, только это недоступно, конечно, людям обычно. Что это не приходит от, как бы не сам человек это делает, а Всевышний, он приводит его в это состояние. Сам человек не способен сосредоточиться и дойти до того, чтобы тело у него вышло из природы перестало быть как это назовем по-другому как тело выходит из природы чтобы тело перестало быть в рамках ограничений законов природы что это такое как оно выглядит я не знаю как оно выглядит выглядит ли вообще никто же не видел Моше в когда он был там на горе Синай да сорок дней это как выглядело его тело было ли оно вообще ощущалось ли ощущалось я не знаю это значит но это как бы идея то есть его осознания, телесности как бы тоже не было. Да, это три уровня, о которых мы говорим, но есть, видимо, много еще там посередине, различные виды и так далее, значит, как мы сказали. И вот здесь, да, и здесь приходит, значит, он говорит, мы привели вот эти как бы два уровня, и приходит, что это второй уровень, когда это как бы в эмоциональности, что человек... Да, что человек, который, да, аннулирует природу в своих ощущений, эмоциональных своих ощущений, то очищает мир природы, как Всевышнего. Тогда он воздействует на природу. Это он приводит, как Рабиханина Бендуса и так далее. Приходит дальше, говорит нам здесь на Психане. Говорит он интересную вещь, что это была идея служения на отцов во все дни жизни их. То есть, Авраам, Ицхак и Яков, отцы, да, вот то поколение, у них был именно такой вот уровень, второй, да, то есть, они для них, то есть, они жили в мире природы, они как бы ее видели, но, но, но для них это был Всевышний, да, это все Всевышний вокруг, да, никто там, кто-то меня, да, там, до меня дотронулся, кто-то днем, кто-то, Всевышний это сделал, тогда. Да. Камень упал, Всевышний это сделал, и так далее. То есть, вот это вот на уровне... Да, как это? Осоз не просто, то есть, разумом я могу это понять. Вот саму философскую концепцию могу понять, что то, что приходит ко мне какое-то воздействие, это на самом деле воздействие Всевышнего. Но ощутить это сложно. Да, то есть, мы здесь интересно, чем ниже мы спускаемся, тем это сложнее. Почему? Потому что так оно и есть. Что чем ниже, оно более телесное, поэтому сделать его духовным – это очень сложно. И это понятие называется «объединить имена». Да, объединить имена. Что значит объединить имя? Прилепить телесность к духовности. в вавке, скажем, и, и, это, да, и одну, соединить их между собой. Да, и это, это идея телесности. И, и поэтому, наверное, вот как я понимаю, вот эти вот три понятия, то, что мы говорим, да, ашем эке, ашем лаким, ашем аднут, это в принципе вот эта вот идея, э, да, э, как это аннулирование природы по отношению к духовности на трех уровнях: на уровне мысли это эке, на уровне эмоций это лаким. И на уровне телесности это одну. И это значит объединить. Только он здесь говорит только о Шемлюки, но ну как бы имеет в виду все вот эти вещи, хотя здесь есть и, может быть, другая градация в этом деле, что Экки, в принципе, называют Кетером, а Лакут называют Бина. И тогда, ну, есть здесь по-разному. Но, ну, в принципе, это идея. Три уровня при да, аннулировании мира. В том смысле, что вот здесь я не то, чтобы я не вижу мира. Нет мира для меня. Есть мир, но это Всевышний на самом деле, это его рука, его палец, его действие, каждое действие. Вот это вот ощущение этого, человек, который живет в таком мире, он живет в особом мире. И это, он говорит, был мир наших отцов. Так они жили, причем не просто так жили, а все время. Здесь есть дополнительный момент. Я могу в какой-то момент, может быть, дойти до такого уровня, что я ощущаю, что вот действительно это да, Всевышний, как бы так. Какой-то мгновение какой-то момент. Но жить так и ощущать это каждое мгновение в жизни и, и, и весь порядок жизни, чтобы он был таким путем, это, это непостижимая вещь для нас, не, недостижимая для да? И это, в принципе, то, что мы говорим, это было отцы, так он говорит. Сейчас он хочет объяснить, это Авраам, это их не уровень. Тема банаруцит, катамутар, там душа, либамаю, медаптима, там ручной брат, что они, как-то в ужасной праведности своей, чистоте сердца своего, прилепляли свои мысли ко Всевышнему, к желанию к, к к желанию Всевышнего. то есть прилепляли, что там, все свои мысли к тому, чтобы выполнить желание Всевышнего, сделать желание, то есть желание Всевышнего, это то, что было перед ними главное. То есть мы здесь говорим вообще, что вот это... И да, что эти вот Абрамович, как и Аков про них есть разные рассказы в Торе И эти рассказы мы не раз говорили, что это некая аллегория такая, что как бы про, про понятие духовных миров. Потому что на самом деле там можно, как бы в этих рассказах мы видим какие-то такие человеческие отношения, это полюбил, это преревновал, ну, ревность там, я знаю, был, да, тоже было какое-то понятие. Рахель, Илья. Там, да, он полюбил Рахель или не любил лиа и так далее. Там разные понятия. Но это всего лишь ореголия некоторых духовных понятий, о которых мы, когда учили, это говорили. Что на самом деле они не были людьми в нашем понимании слова. Вот как это, да? Уже человек, у него есть какие-то слабости разные. Эти. И прежде всего у каждого человека есть какая-то эмоциональность, с которой он лично, он есть, я есть. Не нравится, мне не нравится, это я люблю, это я не люблю, это так, это так. Я ощущаю, сравниваю мир с собой вот в рамках, своей, как это, своих, в рамках своих ощущений. Эти ощущения – это человек. И он индивидуальный, каждый человек. Сам по себе, как человек говорит, вот тут такой я. Говорят, почему ты так себя ведешь, интересно, как ты это... Вот такой я, так родился, я вот так ощущаю, так воспринимаю. Это я. В отличие от других, что другие, они по-другому построены. Вот эта вот идея, мои качества, мои восприятия, мои ощущения и так далее. Это то, что это, это, так, так это у всех людей. У них этого не было. Не потому не было, что они как бы сверхлюди, в смысле не люди. Нет, не потому, что они из этого вышли. Это идея. Поэтому они не вели себя как люди обычные. А что, как он здесь говорит, у них было постоянно они во всем прилепили свои мысли к желанию Всевышнего. То есть было ощущение того, что они находятся как это, один на один со Всевышним. Это ощущение. И так мир они ощущали окружающие. Когда человек ощущает так мир, он в принципе аннулирует свою эмоциональность относительно Всевышнего. Это то, что здесь получается это мои ощущения мои восприятия моя индивидуальность я вот такой я вот особый и так далее на основе этого могут быть между людьми различные или конфликты или наоборот связи там, предпочтения любви восприятия какие то это вот какие то личные вот качества людей и тогда это как бы человек, он есть человек, индивидуальность сама по себе, отдельная от Всевышнего. А здесь мы говорим, что он как бы прилипляется ко Всевышнему, и свою эмоциональность, мир ощущений прилепляет к Всевышнему. Нет у них других ощущений, кроме как желания Всевышнего. Это особенность. Это не так они, они не так родились. Это к этому они пришли путем личной как-то духовной работы над собой собой. Это то, что мы хотели, и поэтому отношения между ними не были отношения как людей. Он обиделся, он это что Яков любил Рахели, не любил Ляа. Конечно, во-первых, не было у них понятия того, как мы понимаем любить, потому что любить – это идея индивидуальности человека. Я люблю этого и это. То есть у них было понятие любить другое, более широкое. Это любовь, это идея дать, а не идея что мне было удобно, приятно, красиво и хорошо и так далее, да? совсем другое, другое понятие – это любви. И, и, то, что, и то, что там говорилось, он любил Рахеля, не, не любил это, и там мы объясняли, это в духовных вещах имеется в виду понятие в духовных вещах, что он, да, что значит он любил, что имеется в виду. Это был его звук, именно Рахель, потому что он хотел перевернуть мир, как мы говорили, снизу вверх. Если вы помните, да, эту идею, что он хотел, чтобы управление началось снизу вверх. И Рахель, это является внешней стороной еврейского народа, а является внутренней стороной еврейского народа. И он хотел, чтобы внешнее стало на первом месте, над внутренней, то есть сначала внешняя, как-то подчинить, а потом внутреннее, и так далее. Это, в принципе, путь, как мы говорили, что мир всегда спускался от более внутреннего к более внешнему. Он хотел поднять мир от более внешнего к более внутреннему. И поэтому в этом пути, от более внешнего к более внутреннему, от внешнего к внутреннему, внешнее оно первое, первичное. И оно как бы главное в этом действии. Да, что оно то, которое становится духовным. Поэтому эта идея была его, как бы, отношение к Рахель, потому что Рахель представляла эту суть еврейского народа. А ля внутреннюю суть еврейского народа. То есть он должен был Рахель поднять к Леа. И в этом действии Рахель, она, она та, которая делает настоящее, ну, как это, основное действие, приблизиться к духовности. То, что есть духовность. Высочайший больше, чем человек, мы это хорошо знаем, и, но, но, но ангел, он намного выше, чем человек, но, но человек, он важнее, чем ангел, почему? Потому что у него есть свобода выбора, у него есть действие, он поднимается, он должен подняться на уровень ангела, это и водится, ангел, он как бы вспомогательный в данном случае Здесь мы не говорим, что Леон вспомогательный, а это. они вместе играют одну роль общую только одно внутреннее, другая внешнее и так далее. И то, что он хотел именно Рахель, а не Илия, это не то, что он хотел ее, он и Илья хотел, и Рахель хотел. Потому что он хотел построить еврейский народ. А еврейский народ мог произойти только из них двоих. И тогда он их, да, и только, только первое, как мы там учили, он хотел первое, на котором хотел жениться, на Рахель. Потому что он, он хотел ее сделать первой. Это была идея любви его. Да, то есть первое, что это, это значит внешнее будет подниматься к внутреннему, это идея первого, то есть снизу мы начинаем действие движение снизу вверх, от нижнего к верхнему, от внутреннего, внешнего к внутреннему, это была идея любви, совсем другое показывает, но мы когда читаем, видим это на каких-то человеческих вот, отношениях и понятиях, это так Тора написала, чтобы людям было понятно Потому что люди иначе не поняли бы о чем разговор, а это значит некоторая аллегория на те внутренние понятия, которые нам хотелось сообщить ура. И так далее. То есть получается, что отношения между ними, между ними не были как отношения между людьми. Несмотря на то, что мы видим в рассказах, как бы некоторые вот человеческие отношения. Но это всего лишь аллегория на духовные миры, беседок, да, на духовную действительность. Теперь получается, а почему у них не было такого отношения? Вот по этой причине. Потому что они полностью подчинили желанию Всевышнего свою эмоциональность тоже, ведь свои ощущения и свои эти. Потому что там, где это индивидуальность? В ощущениях, в эмоциональности, правильно? Где это? Так вот, там ее они подчинили Всевышнему. Это значит, что они ощущают весь окружающий мир как Всевышний. Это значит, соедините Луким, с Юткей Вапкей. <laughs> да? Это значит, то, что говорит нам дезор это то, что мы видели у Рабиханина Бендуса, только у них был уровень намного выше, еще выше. Мы даже, даже у Рабиханина Бендуса мы это видели, да, что он был намного-намного позже. Но у них была это основа основ. Да, вот эта идея, то, что они да, даже в эмоциональности прилипляются да, к Всевышнему, э, и, и, и его желание это для них основное. В мысли, явно, что они прилепились к нему еще до этого. В мысли прилепиться ко Всевышнему, это осознать, что есть Всевышний. Что он создал мир, что не может быть иначе. И там мысли, это легче прилепиться ко Всевышнему, чем в, осозна... в, в, в ощущениях, как сказали. Поэтому это понятно, что в мысли они уже были присоединены к Всевышнему. Весь вопрос был в ощущениях. В ощущениях, в эмоциональности они, они тоже прилепились ко Всевышнему. Но в теле еще нет. То есть тело у них не аннулировалось, не исчезло, они должны были кушать, должны были пить и так далее, дышать и все прочее. Да? Это как здесь идея. Поэтому получается, что у нас получается, э, да, это что он говорит, что они прилепились в мысли своем, к желанию Всевышнего. Колья Мэя, причем еще особенность, все дни жизни свои ближе к без остановки на минуту. То есть, получается, какой-то человек может быть в момент какого-то духовного поднятия особого он может ощутить свою близость к Всевышнему. И все, сразу после этого проходит. Человек не может остаться на этом 2 секунды, 10 секунд, час. Невозможная вещь. А у них... Это мы говорим про наш уровень да, прилепления к Всевышнему. А у них это было всегда, постоянно и всю жизнь. Это удивительная вещь. Да? Ну Всю жизнь, как там Авраам начал, сначала он, да, думал, что есть какие-то боги, потом, да, пока он посек Всевышнего и все прочее. Да, с момента, что он постиг Всевышнего. Это значит, всю ихнюю их жизнь они были постоянно вот в этом осознании, на уровне, да, даже, даже на уровне ощущений, то есть эмоциональности, они видели, для них был Всевышний как реальность. Это то, что они ощущали. И что вы битлу, биратсонам, коль, а коход шибаулям. И они как-то аннулировали в своем желании все силы, то, что в мире. Как это бюрократам? Ну, тоже надо понять, что он здесь хочет сказать. То есть они аннулировали все силы в мире. Что значит аннулировали в своем желании? Вот в этом, да. То есть как бы, когда человек что-то хочет, одно, другое, он учитывает окружающий мир, что он может, правильно? А они, когда не ощущают, что все это Всевышнее, значит никакие. И, и если их не жить. Когда я, 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 даже когда я осознаю, что все это всевышнее, и я хочу что-то, у меня есть какое-то желание, мое желание какое-то, личное желание, да, я, я не могу аннулировать, что я хочу, я там что-то хочу в мире природы, правильно? Значит, я не, не аннулирую мир природы в полной мере, а вот, да, я, я что-то хочу. А у них, поскольку все их желания, это было только желание Всевышнего, то есть это то, что они в ощущении представляют, прилепились ко Всевышнему, что желание их, это желание Всевышнего, или желание Всевышнего, они взяли как свое желание, то есть нет индивидуальности, то есть это аннулировали свою эмоциональную сторону как личности, в каком-то смысле, да, как, как личность, Они больше, чем личность, имеется в виду как индивидуала, который отличается от других. Да, индивидуал. <смех> это то, что он перестал быть. Они как бы прилепились к желанию Всевышнего. И тем самым аннулировали все силы, которые в мире. Что значит, аннулировали? Для них не было никаких сил. Было только желание Всевышнего. И, и, и естественно, тогда никогда, поскольку у них не, не было какого-то своего желания, какой-то силы. Так она для него не играет роль. Он аннулирует это в своих ощущениях, в своих мысли. Вы Ислам. И они, все эти силы окружающего мира, считались у них как ноль. Как ноль, как ничто. Тоу, ну, называется, то, ничто. Ну, как-то так. И поэтому они заслужили много чудес. Поэтому были с ними чудеса. Только какие чудеса были, там не были чудеса, как у Маширабейна, мы сейчас придем к Маширабейну. Но у них были чудеса. И он вот сейчас объясняет характер чудес, которые были у них. И объясняет Ганнадь, у них были чудеса удивительные, башидуд амараход, так он это называет, шидуд амараход, что такое шидуд мараход? это связано с именем шиндалит Юд, кто знает, да? шиндалит Юд. оно связано, мы сейчас коснемся этого именем, с этим понятием шидуд мараход. ну на современном ибрите тоже есть такое понятие. Марехет это как бы система, шедут мархот это изменение системы, ну в разных сегодня технических это говорят менять всю систему, поменять всю систему лишь отдает мароход. Здесь говорится чудеса были в этом случае, только марехет здесь система это система мироздания, система мира природы, система мазалот, да то что соответственно за мир природы и да как это звезды, да система звезд, так мы назовем это. Мазалот, потому что надзвездно, в общем-то. И вот они, в чем они сидут, это значит изменение природы как таковой. То есть, это идея чудес. Сидут мараход, то есть, изменение системы природных явлений, событий, природных законов природы. Что природа, все, что происходит в рамках чего? В рамках определенных законов, правилах в определенном пути. И по определенному пути. И этот путь определяет Мазалот. Да, мозолот, то, что мы называем звездами, звезды и так далее, мазолот, да, знаки зодиака, да, так на русском называют, они определяют. Это Мара, теперь, если там произойдет какое-то изменение в этих мозолот, то в природе будут другие события, а не те, которые в рамках вот как бы замысла вот этой природы, да? и вот в этом у них были чудеса, чудеса, что изменялись. Порядок мазалот. В общем-то, это воздействие. Далее, это на 26 лет мараход ВЦБМ. А, но их не воинство. Воинство этих марахот, это имеется в виду звезды, по как я понимаю. Велахем и Шмойт Теперь. И поэтому имя Всевышнего объединилось с ними. Так сказано здесь. Не Я не знаю, что я точно перевожу. Не Техед уединилось, объединилось на них. Имя Всевышнего. Ликара, поэтому что это значит, то есть как бы отнеслось имя Всевышнего к ним, и поэтому они называются Элоке Авраам, Элоке Исхак, Элоке Яков. Везде, где мы говорим, как молитвы мы говорим, везде, в Торе сказано, Бог, Изра... Бог Авраама, Бог Исхака и Бог Якова. Что значит Бог? Элокей, Илоким, Бог. Элоким Авраама. Что это значит? Это значит, да, это значит, что имя Всевышнего сейчас относится к ним, потому что они себя прилепили к этому имени, к имени, да, к Всевышнему, и это имя к ним как бы присоединилось. Только надо понять, почему именно Элуке, да? Элуке Авраам, Элуке Эл Яков. И говорит, а камруд Бараг Батсмол, где это Камруйт Бараг Батсмол, так это Лукева так написано, Бог отцов ваших, кто ребят, и про это сказали еврейским дратьям, Мидрашим, а вот Энхена Миркава, а вот они и есть колесница. Отцы, они и есть колесница. Что значит колесница? Мы когда-то учили, здесь не учили, да? это меркова, да? что-то мы разбирали с этой колесницей, да, пытаюсь здесь что-то объяснить. Что-то, Если вы помните, мы разбирали так вот в общих этих понятиях, что это когда мы обречали систему управления, что как природа возникает? Природа, тот, кто вызывает природу, это как называем это, духовная действительность, первая духовная действительность, называем их мазолот, на, э, или как бы. Э, звезды и там так далее, называются Офаним. Это, ну, и у нас тоже Офаним, выхайота Кодыш, помним, да, это то, что мы молитвы говорим. Как мы говорим, Офанат, Офаним, Вахайота Кодиш, э, как там, или не помню, там, э, да, э, Эль Сарафим, да, Сарафим тоже называем. Здесь мы должны понять, я сейчас снова расскажу, чтобы было, как бы, это как бы в курсе. То есть идея Миркова – это идея управления миром. да, Это система управления, которая… А почему называется колесница и как она это строится, колесница, она приводится в книге Хескель. В книге Хескель, если в книге Ишая уже приводится, в книге Хескеля это приводится. И, значит, там говорится про свят... Хайота Кольдеш, святые звери». святые звери» – кто это? Там откройте, прямо в начале Хескеля там, ну, не очень понятно, но, в принципе, общая картина видна, что там были, кто были там эти звери. Это был медведь, не медведь, э, бык, бык, э, э, лев и орел и человек. Но каждый из них, то есть в смысле тело было вот быка, льва, это а, те, а голова она была там у каждой головы было четыре лица, вот эти четыре лица, да и так далее и так далее. Там приводится, кто хочет посмотреть, там много разных вещей. Что они? Все это аллегория, естественно. да? Там не, не декл... быка, не Дека, это, но это аллегория. да? Вот идея быка ⁇ это определенная духовная действительность, идея льва определенная. Каждый там, там показывает подробно, кто хочет, что может это учить, это идея системы управления. Теперь, это, вот эта идея хайот, это, они называются хайота кодыш, святые вот звери, да? хайота кодыш, то есть говорим к душе. И вот они, и, да, и они, это идея мира эффера. Мы знаем, да, что, что такое есть мир Асия, мир Яцера, то есть мир Асия самый нижний, над ним мир Яцера, над ним мир Брия, а сверху мир Ацелут. Мир Ацелут – система управления. Миры Брия, Яцера, Брия – это миры творения. Что первоначально это был первый человек Адам Ришон, правильно, да, который включал в себя все эти миры, что мир Брия – это была его Нишама, мир Яцера – это была его Роха, а мир Бри и была его Непиш. То есть Непиш Рох шама как бы Адама. Это, это творение. Творение – это то, что ощущает себя отдельно от Творца, у которого появляется свобода выбора. Это идея творения. А до этого мир Ацилут – это не творение, оно не отделяется от Всевышнего никаким образом. Это свет Всевышнего, воздействие Всевышнего, система управления. И вот, да, и что тогда мы говорим? После того, что Адам согрешил, он уменьшился, и эти как бы миры, они вот как бы оказались внешними, а он оказался внутри них. И люди, они как, в принципе, и люди, искры, и души людей – это искры души Адама. Да, не будем сейчас входить во все там много разных деталей. Теперь, и вот... И это вот и эти вот как бы миры, они как бы управляют над нами. Мы находимся внизу, да, под миром Осия. Мир природы, в принципе, под миром Осия, скажем так, условно. Что там значит под, надо, это вопрос, все понятия условные. И тогда, и вот, э, да, но мир Россия это как бы нефть, это... Духу, самая низкая духовная действительность, которая как бы управляет уже тем, что есть ниже, да, и цера воздействует на него, а мир природа это передает это, то есть как бы, как, как на Шамар, Ох и охренепеш, это мир и брия и цера васия. значит, мир и цера это вот эти хайота кодиш звери вот эти, да, святые звери, то что приводится, хайота кодиш это мир я цера теперь, у этой колесницы, там же ну, как бы колесница, скажем, да они тянут колесницу в каком-то смысле. Колесницу есть колеса, офаним. Офаним – это, в принципе, относится ангелы к миру осия. Колеса, ее, скажем так, ангелы, и вот эти вот самые, да, как они называются, да, вот эти вот мозолоты, все прочее, они получают вот здесь вот этих колес. Скажем, это так назовем, назовем их колесами. Тоже все в аллегории имеется. Это вот то, что воздействует на эти колеса. Теперь, на этой колеснице есть сиденье, стул, кресло, называется кресло славы, да, кого -то. это мир брия. Да? а над ним оседает как бы Всевышний, кто это Всевышний, это мир отсылок, который находится над ним, это как бы идея, да, и эта идея колесницы управления мирами, мы там разбирали вот эту вот систему, как там они, вот, как это происходит управление и так далее, да? В любом случае, значит, когда мы ходим в мир россиян, тот, который создает как бы наш мир, духовная действительность, это вот эти вот колеса. Колеса, то есть имеется в виду вот эти вот мозолоты. И это есть, у них определенный порядок, это система управления, которая создает мир природы. Не только мир природы, они создают мир природы, и они также вмешиваются, воздействуют внутри, больше, меньше и так далее, и так далее. Теперь, и вот эти вот мозолот самые нижние. У них есть правила определенные, как, как природа работает, Это законы природы. Это не зависит от поведения людей и так далее. Это мир природы, как он функционирует. Теперь, и, и различные события, они вот в этих рамках мира природы, законов природы, они происходят в этом мире. Теперь, говорит они вот эти вот, да, вот эти отцы, что они были что? Они, да, идут миш мараход, изменяется вот эта вот система, они меняют эту систему, как могут воздействовать на вот это, Воздействие, я знаю, -дэ -дэ -да, вот э -э для них происходили чудеса, это значит изменение вот этой системы управления, каждый раз так, чтобы что могут как бы, несмотря на то, что в рамках природы должно было произойти то-то или другое, то оно происходит по-другому из-за них, в зависимости от их желаний и так далее. Не будем сейчас ходить в эту вещь. Во всяком случае, сейчас дальше он приводит, это мы разберем подробнее. Во всяком случае, здесь он говорит, вот это Авраам, Схакьяков, они были колесницей. Они являются той самой колесницей. Почему они являются той самой колесницей? Потому что колесница – это то, что переводит желание Всевышнего в, эти миры, в этот мир. Да, в Желание – это система управления. Поскольку они аннулировали свое желание по отношению ко Всевышнему, как сказано, прилепились к желанию Всевышнего. Это то, что было перед ними. То есть, что мы сказали? Эмоционально прилепились ко Всевышнему. В отношении ощущения, они ощущают мир как окружающий мир, что это Всевышний перед ними, представлен как бы так, и тем самым, подчиняя свои желания ему, это значит аннулирует свою как-то индивидуальность, так это получается по отношению к Всевышнему, что они как бы, они сейчас становятся этой колесницей, которая управляют, то есть от них, от их решений, желаний, поведения, от тех событий, которые происходят с ним, зависит то, что будет происходить в этой колеснице, и в соответствии происходить в мире – это причина для чудес, которые были с ними. Почему так? Почему именно из-за них должно это меняться? Потому что у них не было своих желаний, а только желания Всевышнего. Поэтому события, которые с ним, они относятся к событиям Всевышнего. Как бы? Это относится к системе управления. Это вот идея. Как-то так надо это понять. И это, что сказали мудрецы, что они были, значит, вот этой как бы, колесницей. Да, колесница, которая управляет миром. И это значит Мишадед Марахот. Поэтому происходит, что если какое-то там было с ними событие, должно было произойти, оно не происходит, потому что это с ними, потому что он как индивидуальность с ним что-то. А потому что это в рамках того, что хочет Всевышний. Потому что все, что они делают, и это только то, что Всевышний хочет. Это они как бы приводят его воздействие или систему управления в этот мир. Поэтому они и есть колесница. И если что-то для них должно быть как-то порядок природы должен быть другой, так он меняется. Это называется Мешадед да, Марахот, изменение системы. Теперь приходим дальше. Он нам, говорит он, однако, да, Умнам, Мадригат Маширабена, это иодят, однако уровень Маширабена был еще выше. К Мошеида, а как нам свидетельствует уран. «Вело ви, что не поднялся народ, «вело кам нави, и не встал пророк, «вело как к Моше, да, как это, что не было пророка, как Моше. Это же приводит на, это в Торе приводится, в книге дворей, да, что не было такого, как Муше. Это значит, что даже они, они тоже были пророками, в этом смысле, как бы они общались со Всевышним, но это был другой уровень общения. Здесь надо понять, о чем мы здесь говорим, здесь мы говорим о двух параллельных вещах, ну ладно. Значит, он говорит здесь так, что не встал как э, да, как э, не было такого, как Нави. То есть на, э, пророк, Мушее, Мушеев в своем пророчестве был в другом уровне. Но мы здесь говорим о пророчестве, но мы сейчас не хотим переходить на тему пророчества, это все как-нибудь разберем, а здесь, и, и кроме вот идеи пророчества и идеи внутреннего осознания они параллельные вещи, они связаны друг с другом. Понятно, да? Что пророк, пророчество. Это когда человек, это не зависит от человека, человек не может, как это, вызвать пророчество, или как это, привести на себя пророчество, или там, войти в пророчество. Это приходит, инициатива, она приходит сверху от Всевышнего. Есть, правда, разные уровни, то, что Аризаль приводит, различные уровни роха, Койдыш, что это как, как бы тоже идея, да, и различные идея э, Роха Койдиш, да, э, Роха -Койдиш это тоже различные вот, э, э, да, там есть разные уровни, которые близко к и так далее, то есть есть какие-то формы, уровни постижения, ладно, но, но само пророчество, оно как бы вот на том полном смысле, да, оно не зависит от человека, а Всевышний это вызывает. Теперь, и вот, да, и они тоже, у них было пророчество определенного уровня, у Маши было, так это одно параллельное понятие, как-то он выходит из мира, из в... природы, в каком-то смысле. В каком смысле это интересно, да? Как там объясняется, во сне может быть пророчество. Или же как там приходит, он находится, как то, что к Аврааму пришли ангелы. И это тоже было пророчество, там спор между Рамбаном, там еще это. Если это было пророчество э, как-то Яву или это было как бы во сне, и тогда там тоже это приводится, это спор по этому поводу. Есть такое понятие пророчества, как это были пророки, что они либо падали либо ниц, которые, которые не падали. Но ну, как бы тело их не оставалось здесь, но они видели, перед ними раскрывалось разное знание в мире природы это одна идея а другая идея это их не осознание мира природы как мы сказали осознание своей индивидуальности чтобы получить пророчество, он должен должен аннулировать свою индивидуальность по отношению ко всевышнему потому что иначе к нему это не придет в любом случае да? поэтому эта идея была подготовки пророк надо было да как это можно было готовиться быть пророком и так далее это были школы пророчества в израиле в те времена вот, когда тогда евреи вошли в израиль да, до, до первого храма, до конца первого храма. Во всяком случае, это, это идея, да, это идея пророчества, которая была. Но есть, значит, есть две вещи, то, что раскрывается ему, это мы сегодня не будем о этом говорить, уровень раскрытия, где раскрывается, может немножко. А есть другая вещь, его мера осознания мира, как мы сказали. И вот, чтобы получить пророчество, прежде всего, хотя бы в том, чтобы видеть что-то, общение со Всевышним, то тогда надо аннулировать свою, как это, и, ну, свою индивидуальность в каком-то смысле, прилепиться к Всевышнему. Это то, что было у отцов. И так должно было, и так только там было у пророков. И, и здесь, да, и, но, но у Мусси было по-другому. Во-первых, и видение было другое, и осознание этого мира было другое. Насчет видения, ну, если мы скажем, что, что видит пророк, там пророки видели, то есть они видели в пророчестве, что они вышли из, как бы, из телесности, это как бы в мысли. В принципе, телесность как бы остается здесь, а в мысли он выходит, ему раскрывается знание, раскрывается информация различная, он видит, понимает, знает, что он, где он находится, что происходит и так далее. Только как приходит ему эта информация у, у обычных пророков и у отцов тоже это приходило в виде какого-то видения, какой-то картинки, какого-то. Это что они должны были понять, что им хочется общечеловечения. И так мы это видим в разных пророчествах и так далее. И как выскейскель тоже он видел картинку какую-то вот эту вот, из нее должен понять, что ему хочется общить Всевышнему. А у Моисея не был как все пророки, он видел, он понимал сразу суть. Да, он, то есть он не видел картинку, а осознавал то, что должен был понять из этой картинки. Ему приходило сразу в область понимания. К ним это приходило в область как бы, воображения, из которой они должны были понять что-то. А к нему приходило сразу в область понимания, но это глубже надо рассмотреть подробнее, это и и, 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 и параллельно этому осознание мира у него было другое. Это то, что здесь Пасивничан хочет сказать. А что мы знаем, что не просто он как-то, э, как это, тело остается здесь, а он как бы, э, да, мысли видит, общается с Всевышним. По Всевышнему, тело его тоже перестало быть материальным, это идея. Это то, что значит, что он 40 дней там был на горе, и не ел, не пил и так далее. Как бы тело тоже прилепилось. Ну, как мы объяснили, вот эти три, три уровня, да, прилепиться ко Всевышнему, то есть осознать, что природа это как бы не существует как иллюзия на уровне мысли, что это, ле... это первое, наиболее легкое из этих вещей. Осознать это в ощущениях, в эмоциональности, что это чуть сложнее. Это не чуть, это сложнее больше. Но она дает уже возможность, но она приводит к тому, что человек уже в каком-то смысле властвует э, природой. То есть природа зависит от него. Это уровень отцов и там, то, что было Они на ну, каком-то уровне отцы, еще более высокий уровень. То есть от них зависит мир природы. И то, что Моше, это значит осознание как-то прилепление или осознание, что есть только Всевышний, и нет мира окружающего, и нет мира природы, это осознание даже на телесном уровне, когда у него тело перестает находиться в природе. Его оно перестает быть природным. Это мы не понимаем, что это такое. Это только вот было только у Маше, И этот уровень он приводит к тому, что чудеса, которые с ним происходят, не как у Авраама, и Якова. А как? А просто аннулируется природа, ей просто нет совсем. Это то, что была идея, как скажем, рассечения моря. Не просто просто море разошлось, а как хотят объяснить, были отливы, приливы и так далее. И просто природа перестала функционировать в тот момент, в том самом месте, и то самое. Эта идея. Перестала, ее перестала быть. Не то, чтобы она есть, только подчиняется желанию человека, это одно. А есть другое, что она перестает быть. Идея быть. Вот эта идея быть, она заложена в имени Ютке Бабкей. Да? А я, Гаве и Е это то, что указывается. То есть идея быть, идея бытия, создание самой реальности. И поэтому, и это то, что в принципе уровень Моше, что ему открылся Всевышний на уровне Ютке Бабкей, а не на уровне Луким, как это было у Аврама, как Яков. То, что мы сказали Авраамск, и Иаков, что природа как бы меняется в соответствии с их желаниями, потому что они стали колесницей, это, это, это значит, что Бог Авраама, Бог Искака и так далее, это идея. Бог, то есть Елуким, Это значит, что осознание их Всевышнего было как Элоким и восприятие то есть осознание на, 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 на эмоциональном уровне. На разум, конечно, они понимали Ютке в а на эмоциональном они ощущали мир как илуким, А и поэтому Элоки, Авраам, Элки и они как бы вот его как бы представляют это, его, скажем так. А, у, а, у, а и поэтому чудеса там были в рамках мишадет Мараход. изменяя системы вот, в рамках закона природы, но они изменяются а у мужчин было по другому что у него было аннулирование природы нет природы и это чудеса которые он делал воздействие которое это просто природы нет не просто она мы осознаем ее что она иллюзия она просто перестает существовать это видно да? это значит уровень этого. Да? и дальше он приводит говорит так это значитло на маритан и это говорит разделение уровня его мимо Дрига, там от уровня отцов. И оно выясняется там, где это в книге Шмот. В книге Шмот э, да, там, где мы разбираем Парашат Вот недавно это было у нас. Да. Парашат Да. И, если помните, как там это сказано? Парашат да, вы до выросли, вы кем решили, А не Я вообще, а не Так говорит Мошеевичный Моше. А не о Авраам, иль Ицхак, иль И я показался Аврааму, Ицхаку, и Цхаку, и Иакову. Я показался, открылся. Здесь спор между Рамбаном и вот, я знаю, Эви и, и между Рашей Раши, э, это значит, и я показался, показывался Аврааму, э, Исхаку Якову, как Али Пламид Шиндалит Юд, именем Кель Шакай, Шиндалит Юд. Кель Шакай, э, Али Пламед и Шиндалит Юд. Так я им показывался. Вы чем а имя Иют чем, да, имя Иют Кейвав Кей, я им не раскрылся. Здесь длинный раз разбирает и все эти, что значит открылся, что значит, почему я написано не сообщил, этим я показался, а этому я, да, а, а, а имя Ют не сообщил. Не будем в это входить, если кто хочет, он посмотрит. Но, в принципе, здесь идея говорит, в этим именем я им не раскрылся. Это идея. Я им не показался в этом имени, Ютке и Что это значит, не показался. И обратно здесь мы, в принципе, не хочу ходить во все эти детали, но, в общем-то, идея вот этого, здесь два, два момента, две, две параллельные идеи. Не показался в смысле в раскрытии, в том смысле, в смысле видения, что видение у отцов и видение пророчестве у Абрамска и, и Муши, они разные. Там в область воображения, здесь в область понимания, да, как мы объяснили. А, и так это Рамбан объясняет. А кроме этого, само, что значит Шиндалитью, то, что было у отцов, то, что было у отцов. Это он объясняет. Здесь Рамбан интересно приводит. И, значит, что он здесь приводит, да, э -э -а. а, вот это, да. И он приводит это на Чавенезра, который, ну, в принципе, и приводит, соглашается с ним вот эту вот идею, говорит так. Вишиуру, или, значит, он говорит, виня на а вот башем з То есть он показался именем Алиф, э, Алиф Ламит Ну, что такое Шиндалит Что это за имя, говорит он? И говорит, он показался отцам в этом имени, что это называется Миноцех Мархот Шамайн, то есть Миноцех управляет системами небес. Здесь интересно, посмотрим, как он объясняет эту вещь. Има, и делает с ним, чтобы делать с ними не чудеса большие. Что не аннулируется при этом путь природы. То есть чудеса большие, но природа при этом не аннулируется. Это Шиндалит Ю, так он хочет объяснить. впада, то есть когда был голод, он их спас от голода. Э, да, и когда была война, спас там от, от меча и дал им богатство и уважение, что это все чудо, которое Всевышний делал, как Авраам, как Яков, мы видим там все вот события, которые с ним были, происходили, и, да, и все эти вот, то что, да, все это, то, что приводится там в благословлениях и проклятиях Торы, да, оно вот приходит вот в рамках, в рамках как бы природы. Иной раз ну, мы видим какую-то особенность непростую в этом, но природа от этого не аннулируется. Как это? Ну, во-первых, есть чудеса, как это, скрыты, Они приходят как бы скрыто внутри природы. То есть, вдруг природа происходит как-то по-другому. Как это говорят? А? Случайно произошло то-то или то-то. Случайно произошло. потом смотрим на эти случайности, видим, как они очень направлены. И это как бы вот... Есть много уровней вот как бы вот такого чуда. Если иногда более открыто, да? Что как? Авраам... Когда его бросили в костер в огонь, он вышел оттуда живым. Ну, можно сказать, вот случайно повезло <laughs> не, не это, да. То есть прям огонь не исчез, не изменился, не аннулировался. Огонь был, огонь, это был, да. Но, но он вышел, спался. Это как бы более открытое чудо. Но он тоже, в принципе, чудо в природе. И так далее, как там были все. Как бы победил войну, один против четырех царей, <laughs> да, с Лезером, <laughs> в принципе, вдвоем были. Да, был и, и так далее, все, что. то, что было с Сарой, то, что она была это да пришла Сара к фараону, а он, на него вдруг проказы, разные болезни и так далее. И там во сне ему говорят, убери и так, у, 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 ты взял чужую жену и все прочее. Это все, чудеса, природа не изменилась, не нарушилась. Но чудеса были внутри природы. Говорит он интересную вещь. Вообще, вы им коре люди. Это все, что сказано, в Брахот и клало. То, что сказано о благословениях и проклятиях Торы, они все работают таким путем внутри природы. Каким образом? Кило того, аля Адам това Басхар. Говорит он интересный вещь, потому что не придет человеку какое-либо добро в награду какой-то митсе или какое-то наказание из-за какого-то преступления разбамаса, кроме как путем чуда. Как награда. И как наказание, которое приходит человеку в этом мире, как он говорил, проклятие, да, благословление и проклятие, они приходят в этом мире, То, что приходят в этом мире. Да, есть награда и наказание в следующем мире, не про это мы говорим. Э -э, благословление и проклятие, они говорят про этот мир. И есть награда и наказание в этом мире. И когда это человеком происходит, оно не происходит так, что мир меняется, а, аннулируется, исчезает. Нет, он при, внутри не, не, природы, в рамках законов природы. И, да, но все это чудо, он говорит. Почему? Басхару, раба он и Шабира и так далее. Вы имя Юнаха, Адам или Тиво, что если человек будет оставлен как бы в рамках своей природы, в рамках своего мозаля, в котором он родился, Лоя Масим Давар был, тогда его поступки ничего не добавят и ничего не убавят. Если с ним будет поведение вот в рамках Мазаля, Мазаль это природа, она работает, там не смотрит, он хороший человек, плохой человек, это законы одни. Теперь, когда у нас есть награда и наказание, какое-то вот воздействие, вмешательство, в природу, от как награда и наказание, оно всегда приходит чудом. Только это чудо может быть скрыто, мы не видим, мы думаем, а, получилось случайно или еще что-то, каким-то путем можем отнести это к чему-то другому. Да, сказать какому-то совпадению или еще что-то, да, но на самом деле это приходит путем чуда. И если мы видим, что человек за что-то, он получил наказание, прямо мы видим, что это его наказание за, за его какое-то поведение. Но раз это видно, как, скажем, в последних событиях это ясно видно, <laughs> да, то, что было у нас в Газе и так далее, за все, что там было до этого, и как прям сразу после этого приходит это вот наказание на еврейский народ, то, то, да, то тогда это понятно. Оно приходит, оно приходит, мы можем сказать все, что угодно. Может быть, да, может быть, из-за этого, не из-за этого, случайно, еще каким-то образом. Но на самом деле это приходит сюда чудом. Это чудо, оно так и приходит всегда в рамках природы, но это путем чуда, потому что по природе как таково не важно, что человек делает. Если оставить человека только на вот законы природы, мазолот, то он живет как вот в мире. Это как люди представляет, представляют, что ничего от его посылков не зависит, он живет вокруг животных, растения и так далее. И вот из законы природы, в них он живет и круче. Так люди ощущают мир. Сказать по правде, вот, да. Да, когда же к ним приходит какое-то вот это особое отношение от Всевышнего, то тогда, иногда они это не замечают, иногда замечают, говорят, а вот это событие просто не потому, что так по природе должно быть, но раз удивительно, почему на со мной, почему на в это время, почему именно тогда, и так далее, и так далее. Есть разные это, да, есть, которые не хочут это видеть, есть, которые хотят это видеть. Другой разговор, отдельная тема. Но само по себе вот это вот, говорит он, природа, которая через вот это воздействие, которое приходит в мир природа и воздействие на человека, это дополнительное воздействие на мозолот. Есть мозолот, что это как бы обычная природа, независимо от поведения человека. Внутри них есть другое воздействие, которое меняет эти мазолоты в определенных ситуацию. И это называется Мишадед Мараход. Меняет систему. И поэтому слово ⁇ дали Юд ⁇ это имя. И это то самое имя, которое сказано, что этим именем я открылся всем Аврааму и Скакуякову. А именем «ютки и Вапке я не открылся. Я им не показался. Они меня… не то, что они не знают, они знают это, люди. Но, но они его проявления не видели. К ним не было, у них не было чудес такого порядка, как у Маше, что тогда аннулируется природа. Нет природы просто исчезает, да, то есть он раскрывается полностью на телесном уровне, не на уровне мысли, а на телесном уровне раскрывается, что на самом деле нет природы. Вот человек видит, было море, его нету, да, а что там есть было, а что там было, ничего не было. То, Да, кто говорит, то. Ну, и сразу на комментарии то, что говорят, что там было. Во всяком случае, то, что он здесь говорит, и войня, ну, <и>, и это на самом деле то самое разделение между двумя именами то что мы объяснили илуким то что мы там подробно объясняли не будем сейчас сходить это дело -локим, что насчет постижения отцов мы действительно видим в Торе много сказано что написано илукима что это и Бог что так илуким что отцы шли перед ним. Так приводится. Везде, когда мы говорим о, э, про отцов, Авраам, как и о всегда упоминается Эллоким. Даже когда есть Юткей в говорит, а что -э Но всегда упоминается Эллоким. Да, в на нас, ну, корим оттоит -а барах -а Авраам, также же называем Богом Авраама. Кмошекатаптилиель, как-то мы писали выше, насчет святости ихнего уровня, шилуэсигам, альшумко, хвинян, баулям, кваля. То есть, что они не постигали, не, да, никакую силу не признавали в мире. То есть, говорят, что все это все вышло. Однако, ихнее постижение в их пророчестве, то есть, когда мы говорим о пророчестве, мы говорим о двух вещах. То, что им раскрывалось, каким путем раскрывалось знание, а с другой стороны, их уровень постижения окружающего мира. Он говорит, вот это, это второй точки зрения здесь. Да, первый надо разбирать отдельно. И вот говорит, что они в своем пророчестве, у них не было аннулирования силы природы полностью, там лигамры. И это то, что сказано в Шмот, вот в этом, где мы сейчас читали, в Ирале Авраам Бакель Шакай, что я открылся Аврааму именем вот это... Але пламеть Шиндальтиут, то есть Это имеется в виду Шиндальтиут. Что суть его, что такое суть Шиндальтиут объясняет он, что суть его это как то же самое, что и Лаким. Это и Лаким, только Лаким как бы другого уровня, да. И что Лаким показывает на природу, а Шиндальтиут показывает на то, вот, что изменяется вот эта вот да? система природы может изменяться в зависимости для необходимости вот вот этих людей над кем это особое управление как бы имеет место. Да, кому Всевышний открывается этим именем? Бороцелы Марши, они Бальку, Ходку, нам, бороцетти". значит, что? что Элоким, это имеется в виду, что он хозяин всех сил, да, так мы сказали, мы это объясняли долго и подробно, что такое хозяин всех сил, то есть источник начала для всех сил, каждое мгновение, они Мишадет Марахот, Ашин Далит Юд говорит, что я изменяю системы Мишадет Марахот, то есть это как бы лаким, который говорит, что я хозяин всех мира, но я меняю эти силы в зависимости от определенных этих, да, тех или в зависимости от свободы выбора еврейского народа, тех или других. Да. Это, это проявление как бы лаким, в том смысле, что он меняет систему природы так, чтобы произошло то или другое событие, которое нужно для. Да, там, для кого это нужно, И это как бы проявление лакима, это есть шиндалитю, так он хочет сказать. Оно называется, вот это вот воздействие, кель Шакай, алиф ламит шиндалитю, а вальбепхинаты не ашми, но в понятии имени авая юткей вапкей, то, Да, лонудателами, я им не раскрылся басагатного там, то есть они, не, они как бы знают эту мысль, но не ощутили это, не, не было к ним этого вот понятия ютка и вапке в смысле аннулирования природы как такого у них не было. А у Мошерабына это было, если наше время немножко. А у Альмошерабына, но Мошерабына у него было постижение пророчества. Пророчество вот именно такого то есть понятие вот этого имени Юткей в Абкей. Ну он постигал это, да, вот на уровне Юткей. И поэтому и поэтому не было никакой преграды между ним и без постижения Он говорит, вот два этих понятия. Мы сказали, пророчество, когда мы говорим пророчество, две стороны, что раз он видит и как он ощущает мир. Они связаны между собой, два этих понятия. Это что он говорит, что поскольку у него было Ему раскрытие было в имени Юд Кейва. -Кей. Это означает, что не было никакой преграды между Юд между Всевышним, как бы духовностью между ним. То есть это значит, что он сразу понимал то, что ему говорили, а не через картинку. А через картинку это параллельно тому, что я ощущаю природу, но осознаю, что это Всевышний. Как бы есть какая-то преграда. Да? Как бы природа, она как бы есть, только... Для меня она как бы аннулируется, что это для меня это тоже все вот. Это разница, да? Вот. И он говорит, что он это в пророчестве. И, да. И вот мужчина он был открыт без, без каких-либо преград. Напрямую он осознавал, как бы на уровне телесном, скажем так, осознавал духовность. То есть как бы на телесности не было... Телесность аннулировалась, скажем так, и природа для него аннулилась. Поэтому он видел напрямую, без каких-либо посредственников, преград, каких-то аллегорий, каких -то картинок или так далее. И все чудеса, которые были сделаны посредством него, Рау Кулем Битуль, Маце, все видели аннулирование действительности сил полностью. Это имеется в виду. Чудеса, которые он делал, это природа, хотя мы даже иной ну, раз читаем, немножко понимаем как-то по-другому, там, как это, разошлось море, значит, прилив, отлив. Нет, так. То, что разошлось море, развержение моря, оно не было природой. это имеет в виду, перестало существовать. И все остальные удары, которые там были, 10 ударов, чудеса, которые были, кроме первого, что первый это был, который, то что описывается, что он к нему Всевышний обратился из куста, горячего куста. там он начал с Илаким. А потом пришел к Ашем, мы еще как-нибудь придем к этому, да, то есть <laughs> пришел к Элаким, как к Элаким, а, и, 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 а, да, и хотел обратиться его как к Ашем, только э, Моше испугал, испугался, не захотел, как бы отошел, и тогда, Всевышний и тогда там, был, там была его подготовка к тому, чтобы перейти на уровень вот этого вот Юткебаке. До этого у него был уровень, как у всех пророков, а там, значит, стал этот уровень, что он стал общаться с Юткей Кей и впоследствии всегда было только Юткей Кей, Да, значит, Ашем Мюхад да, как он бы сказал, э, да, Вейн от Вадо, да, Викулям Раубитул. Все видели, все видели там полную аннулированность природы. Не только он сам видел, а все видели, потому что это было на телесном уровне, чудеса, которые он делал. Вейн от Вадо лиганы, все видели, что нет ничего, кроме Всевышнего полностью, а не так, как мы, что только мысли о теле нет, или только в ощущениях, а в теле нет. А так видели наяву, что нет природы. Другой уровень, что нет природы совсем. Да, это что с ним было. Кимашмок может маракату, а тай реталя как это говорит по суке, ты вот ты видел, что я Ашем, ки Ашем Хуел, Кимайн да, что нет ничего, кроме него. И это идея объяснения имени Авая, потому что, что такое Авая, имя, имя Всевышнего, Юткей это имя бытия, это перевод, ну как бы, да? Вавкей, а я, гв ве был, есть и будет, это идея Юткей она говорит о, о понятии существования мира, поэтому когда раскрывается на этом уровне имени этого, нет мира он что он его создал как бы а так когда он раскрывается так не надо он создал этот мир чтобы как это общаться с творениями а сейчас когда он нам раскрывается он аннулирует это не нужен сейчас мир открыто, да и тогда его нет тогда все видят что нет мира его и не было и раньше он был люди. мы догадывались а в этот момент мы видим это на его это это уровень чудес Авраа. Мусе совсем другой уровень. Да. То. Не знаю, но со временем у нас. Ну да, здесь он еще приводит в которую добавил Юмише. Я думаю, можно... да, потом продолжим дальше. Здесь еще один момент, он добавляет, который нам, может быть, интересен. А потом переходим в следующий перек. Это последний перек в этой главе. Да, а потом перейдем к каким-то главам другим. Вышедет.